0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Auf dieser Welt tummeln sich immer mehr Menschen, die immer mehr Ressourcen verbrauchen. Eine Rechnung, die nicht aufgeht. In seinem Buch »Zu viel für diese Welt« beschreibt Rainer Klingholz, was nötig ist, um eine nachhaltige Existenz von fast 8 Millionen Menschen zu gewährleisten. Er ist einer der renommiertesten demografie Deutschlands und skizziert, wie wir es schaffen können, dass genug für alle da ist. Die Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten mit Rainer Klingholz. Moin. Guten Morgen, Frau Hut. Sie haben bei uns gerade ein Buch veröffentlicht in der Edition Körper. Das heißt Zu viel für diese Welt. Den Untertitel lasse ich mal weg, der verrät vielleicht schon zu viel. Erklären Sie doch mal, worum es geht.
1: Wir erleben seit geraumer Zeit, seit einigen Jahrzehnten, dass die Menschheit mit allen ihren Erfolgen, die sich überall auf der Welt zeigen, an Grenzen stößt. Und diese Grenzen erreichen wir, weil wir uns doch eine ganze Menge von den vorhandenen Rohstoffen dieses Planeten nehmen und dabei eine ganz gehörige Menge an Abfallstoffen entlassen in die Umwelt. Und das ist jeweils nicht nachhaltig, weil die Rohstoffe, die wir entnehmen, nicht im gleichen Zeitraum nachwachsen können. Und weil die Müll- oder die Abfallmengen, die wir produzieren, nicht im gleichen Zeitraum von den natürlichen Systemen abgebaut werden können. Und dadurch stapeln sich alle möglichen Probleme an die dadurch erschwert werden, dass die Menschheit auch noch wächst. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die Ansprüche haben, logischerweise, die versorgt werden müssen. Mhm. Und da sehen wir mittlerweile, dass das nicht mehr aufgeht, dass das Wachstum eben auf einem begrenzten Planeten auch Grenzen hat.
0: Mehr Menschen, weniger Rohstoffe. Ja, die Rechnung geht tatsächlich nicht auf. Ich persönlich finde es ganz spannend, wie Sie im ersten Kapitel einsteigen. Da geht es um die doppelte Überbevölkerung, also das, was Sie gerade schon andeuten, zwischen Bonga und Bielefeld. Und erklären Sie nochmal so schön, wie diese beiden Figuren denn überhaupt zusammenpassen zu diesem Thema.
1: Also wenn man an Überbevölkerung denkt oder die meisten Menschen, die über dieses Thema nachdenken, die kommen dann auf arme Länder, wo große Familien da sind, wo Armut herrscht, wo die Versorgung schlecht ist. Und da unter diesen Begriffen subsumieren wir die, das, was wir an Bevölkerungswachstum oder Überbevölkerung sehen manchmal. Aber Überbevölkerung lässt sich eben auf unterschiedliche Art und Weise definieren. Äh, Entweder ist es so, dass mehr Menschen in diesen armen Ländern heranwachsen, als versorgt werden können. Mhm. Mit Nahrungsmitteln, mit Gesundheitsdiensten, mit Schulen, mit äh, mit Arbeitsplätzen, vor allem mit Jobs. Äh, Und wenn das nicht gelingt, dann kann man sagen, dieses Land ist überbevölkert. Wenn wir jetzt aber nach Deutschland schauen, also etwa nach Bielefeld, ich komme komm gleich auch noch auf Bonga, nach Bielefeld, dann sehen wir, dass dort eben genau diese Menschen leben, die sich deutlich mehr von dem Rohstoffkuchen, den wir auf dem Globus zur Verfügung haben, nehmen, als, als verträglich wäre und dabei eben diese Unmengen an Abfallstoffen bis in die Atmosphäre hinein produzieren. Und in Bielefeld? In Bielefeld, in Hamburg, in in Hannover, in München, okay. äh, überall in Deutschland leben wir natürlich ökologisch massiv über unsere Verhältnisse. Das könnten nicht alle Menschen auf der Welt machen und deswegen muss man sagen, dass eine Bevölkerung oder dass die 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 Menschen, die in Deutschland leben, auch in einem massiv überbevölkerten Land leben. Und damit fängt das Buch an von einer Familie in den Wäldern in Äthiopien. im im Hochland von äh, Bonga, von Kaffa. Und äh, dort äh, habe ich vor Jahren mal eine Familie getroffen. Das war ein Mann mit... Drei verschiedene Frauen und äh, 27 Kindern. So genau äh, konnte er die Zahl der Kinder oder die Namen der Kinder auch nicht benennen. Und die lebten in einem erbärmlich armen Zustand, Mhm. äh, in jeweils drei sehr klapprigen Hütten. Äh, Die Menschen schliefen auf dem nackten Boden, hatten gerade ein ein Holzfeuer. Äh, Und der äh, Mann erzählte dann im Interview, dass er sich äh, noch mehr Kinder wünscht, äh, vielleicht auch noch mehr Frauen, äh, um diese äh, mehr Kinder in die Welt zu setzen, Mhm. Äh, weil er glaubte, die könnten ihm äh, bei seiner Existenz äh, als Kleinstbauer helfen. Äh, Und am Ende sagte er, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass möglichst viele Menschen an meinem Grab stehen. Äh, Und dieses, äh, dieses, dieses Verhalten, dieses Denken, eine Familie mit, mit 25, 24 Kindern ist natürlich für ein Land wie Äthiopien nicht nachhaltig, weil diese Menschen dort in der Form nicht versorgt werden können. Das ist die eine Form. Und die andere Form der Überbevölkerung wird dann eben beschrieben an einer Frau, Annette heißt sie, in Bielefeld, die sich aus eigenen Stücken entschlossen hat, keine Kinder in die Welt zu setzen weil sie sagt, die Welt ist hat zu viele Menschen, hat zu viele Probleme, jetzt auch noch Corona, Klimawandel und so weiter. Mhm. Und deswegen sagt sie, es ist besser, keine Kinder in die Welt zu setzen, weil eben ein Kind mehr, dann bedeutet ein Verbraucher, ein Verschmutzer mehr. Sie blendet dabei aber aus, dass sie als Mittelstands-, verdienende Mittelstandsfrau in Bielefeld eben auf einem Konsumniveau lebt, was unterm Strich zu einer mindestens genauso großen, anders gearteten, aber ebenfalls großen Überbevölkerung auf der Welt oder in Deutschland beiträgt. Und damit will ich zeigen, dass man diese beiden Phänomene der Überbevölkerung in den armen Ländern und in den reichen Ländern Eben getrennt betrachten muss. Es macht keinen Sinn, da die Schuld von A nach B zu verschieben oder mit dem Finger auf Afrika zu zeigen oder auf westasiatische Länder zu zeigen, wo die Bevölkerung stark wächst, ja. sondern erst mal vor der eigenen Haustür zu kehren und sagen, wo ist denn mein persönlicher Beitrag zu dieser Überbevölkerung und was kann und muss ich daran ändern, um den kommenden Generationen auf der Welt, und zwar sowohl in Äthiopien wie in Deutschland, eine, eine mögliche eine Zukunft zu garantieren.
0: Könnte man am Ende gar so weit gehen, dass die Annette in Bielefeld mit ihrem Konsumverhalten so viel Ressourcen verbraucht wie die gesamte Familie mit den 24 Kindern in Bonga?
1: Das kommt ungefähr hin. Äh, wahrscheinlich sogar mehr. Okay. Äh, denn diese Familie in Bonga hat schlicht und einfach keine Möglichkeiten. Die ist zu arm, um einen globalen Schaden anzurichten. Wir können globalen Schaden anrichten durch unseren... Hochkonsum durch die die Produktion von Treibhausgasen, äh, welche den Klimawandel befördern. Äh, Diese Familie in Bielefeld, die haut vielleicht den Wald kurz und klein, äh, der dort noch vorhanden ist, um Brennholz äh, äh, zu zu bekommen oder um Ackerland, neues Ackerland zu schaffen. Aber das war es dann schon. Die sitzen nicht im Auto, die äh, haben kein, äh, kein, keine Elektrogeräte, die haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Äh, also in dem Sinne sind die nachhaltiger als wir, aber trotzdem führen sie natürlich kein Leben was zukunftsfähig in Äthiopien wäre.
0: Rein psychologisch frage ich mich natürlich, warum jemand noch mehr Kinder möchte, die dann an seinem Grab stehen, wenn er noch nicht mal die Namen der einzelnen Kinder so richtig zuordnen kann. Das ist vielleicht noch mal ein anderer Aspekt. Aber bleiben wir mal bei dieser Geschichte der Armut und dem Ressourcenverbrauch. Die Menschheit weiß ja bereits sehr gut, wie wir all das begrenzen könnten. Warum ist denn dieser Gap zwischen Wissen und Handeln so unglaublich groß?
1: Das ist eine gute Frage, die die schwer zu, ist, äh, ja. zu beantworten ist. Wir haben in der Tat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, also massiv seit der industriellen, seit der Renaissance oder seit der industriellen Revolution, ein Wissen und eine Technik, Techniken angehäuft, äh, die es uns erlauben, unser Leben immer mehr zu verbessern. Das sieht man unter anderem an der steigenden Lebenserwartung, die überall auf der mhm. Welt, auch in den armen Ländern steigt. Und das ist vielleicht der beste Querschnittsindikator für das Wohlergehen der Menschen. Das ist die gute Seite, das ist die tolle Seite. Es geht uns ex, gerade in Deutschland extrem gut im, im globalen Vergleich. Aber dieses Wohlergehen ist teuer erkauft, weil wir das eben nur mit der Entnahme großer Rohstoffmengen gewährleisten können. Deswegen müssen wir von dem Wissen, also von dem technologischen Wissen, was wir haben, um dieses gute Leben zu gewährleisten, dahin kommen, dass wir auch die Folgen dieses Wohlergehens, dieses Handels mit, mit berücksichtigen. Und selbst dafür hätten wir das Wissen. Wir hätten die Techniken mittlerweile, um den Klimawandel jetzt nicht zu verhindern, das ist zu spät, aber den Klimawandel doch immerhin so zu begrenzen, sagen wir mal, auf zwei Grad globalen äh, Temperaturanstieg, dass wir möglicherweise das Schlimmste oder sehr schlimme Dinge verhindern können. Aber da hakt es dann ganz gewaltig bei der Umsetzung vom Wissen zum Handeln. äh, Und wir vertrauen da immer sehr auf Technik. Äh,
0: Mhm. Das
1: sehen wir ja auch gerade bei der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist natürlich auch durch eine gewisse Unvorsicht äh, entstanden dadurch, dass Tiere aus der Wildnis immer stärker äh, in Wechselwirkungen geraten mit menschlichen Populationen. Da gibt es Wildtiermärkte, wir, wir, wir drängen die äh, natürlichen Gebiete so weit zurück, dass wir eben in, in, immer stärker in Kontakt mit Tieren kommen, die wir sonst nie, mit denen wir uns äh, sonst nie getroffen hätten. Äh, und dadurch können Erreger aus dem Tierreich überspringen auf menschliche Populationen und jetzt haben wir den Salat aus wahrscheinlich über irgendwelche Tierhandel oder Wildtiermärkte in China und jetzt vertrauen wir oder jetzt jetzt hoffen wir auf die einzige technische Möglichkeit, dass wir uns da einigermaßen rauswurschteln können und das sind die Impfstoffe. Mhm. Das Gleiche glauben wir beim Klimamantel. Wir haben dann irgendwann überall diese Windkraftwerke, Solarkraftwerke und so weiter, Wasserstofftechnologie. Und da glauben wir auch wieder, dass uns die Technik, dass uns die Ingenieure da retten können. Wir vergessen aber, dass wir gleichzeitig das, also diese Technik ist die, ist die Hardware. Die Hardware verbessern wir und dann glauben wir, wird's gut. Wir vergessen aber, dass wir das immer noch mit der gleichen Software betreiben. Und die Software sind die Menschen, die eben mit dieser Technik umgehen. Und wenn wir glauben, dass wir das Wirtschaftswachstum, was uns die, das ganze Wohlergehen geschaffen hat, dadurch grün machen, indem wir andere Technologien verwenden, da schneiden wir uns ganz gewaltig ins Fleisch. Denn wenn wir da auf mit grünen Technologien weiter auf Wirtschaftswachstum bauen, haben wir die gleichen Probleme. Denn Wirtschaftswachstum heißt höhere Einkommen, mehr Wohlergehen und höhere Einkommen heißt immer, ein steigender Konsum und steigender mhm. Konsum braucht bedeutet einen noch größeren Verbrauch von Rohstoffen und eine noch größere Produktion von Abfallstoffen. Also wir müssen auch ein bisschen was an unserem Verhalten ändern oder überdenken und was relativ schnell ändern auch, neben den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Der Impfstoff für, gegen Covid-19 ist natürlich absolut sinnvoll und notwendig, aber wir müssen auch versuchen, neue Epidemien gar nicht erst entstehen zu lassen, indem wir die Entstehungswege dieser Epidemien unterbinden.
0: Denken wir denn überhaupt so richtig darüber nach, was wir alles verbrauchen? Also das das geht ja von klein nach groß. Wir haben jetzt von Konsum gesprochen. Obst und Gemüse ist in Plastik eingepackt zum Beispiel. Das nehmen wir meistens einfach so hin. Wir haben noch nicht über zum Beispiel E-Antriebe gesprochen. Das ist ja auch gerade ein Riesenthema. Ich bin da persönlich total verunsichert. Auf der einen Seite denke ich, ja gut, dann stinkt es vielleicht nicht mehr so in der Stadt vom Auspuff. Aber ob diese Batterien und die Halbwertszeit von der Batterie immer so umweltfreundlich sind, das ist ja auch wieder diskutiert. Und da fühle ich mich als Endverbraucher oder als Kunde und Konsument ja auch nicht so ganz aufgeklärt. Liegt das jetzt an mir oder liegt das vielleicht auch an der Politik, an den Verkäufern oder den profitgetriebenen Verkäufern? Wie können wir daran gehen?
1: Ich glaube, wir können das nicht vollumfänglich erfassen und beeinflussen, mhm. was Sie gerade beschrieben haben. Äh, da werden wir schlicht und einfach überfordert. Sie müssten ja bei allem, was Sie tun, wenn Sie jetzt irgendwie in den nächsten Supermarkt gehen, wenn Sie in, äh, ins Flugzeug steigen, ins Auto steigen, äh, wenn Sie sich Klamotten kaufen oder sonst was, immer überlegen, was tue ich da eigentlich? In welche Kreisläufe greife ich da ein? Äh, sodass man äh, mit Sicherheit sagen kann, dass äh, wenn wir unser Verhalten überdenken, mhm. könnten wir etwa ein Drittel des Schadens den wir anrichten, damit vermeiden. Indem wir sagen, jetzt mal ein bisschen langsam, ich muss nicht äh, fünfmal im Jahr auf eine Kurzreise nach Madrid oder nach New York, äh, sondern da, da, ich, da trete ich mal ein bisschen kürzer. Aber zwei Drittel äh, dessen, was wir äh, umweltpolitisch erreichen müß, äh, müssen, äh, kann nur die Politik tun. Also durch eine Rahmensetzung, durch ein Ordnungsrecht, äh, durch einen CO2-Handel oder äh, Emissionsbesteuerung oder was auch immer, und deswegen ist die Politik da gefragt, weil die Menschen das auf individuelle Weise, Art und Weise schlicht und einfach nicht lösen können. Da wären sie überfordert. Da kann man nicht darauf warten, dass du sagst, Leute, jetzt werdet mal vernünftig und dann wird alles gut.
0: In diesem Zusammenhang haben wir auch den Podcast Future Changers bei der Körperstiftung. Der beschäftigt sich eben genau mit Bioökonomie und genau diesen Fragen. Wer sind denn vielleicht auch im politischen Sinne diese Future Changers. Also wie ist denn gerade die deutsche Klimaschutzpolitik? Sind da solche Future Changers drin oder sind das eher zurückhaltende Menschen?
1: Das muss man so ein bisschen aus der Sicht der Politik oder derjenigen, die dort verantwortlich sind, betrachten. Das sind keine Deppen, die da in Berlin sitzen, Hm. im, im Umweltministerium oder auch im Kanzleramt, sondern die wissen genau Bescheid, was passiert. Sie wissen aber auch, dass die Umsetzung dessen, was wir wissen, in Taten oder in politische Vorgaben nicht so einfach sind, einfach ist. Äh, denn wenn wir jetzt sagen, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen beispielsweise das Fluchbenzin hoch besteuern, wir müssen äh, den, den fossilen Energieverbrauch hoch besteuern, dann haben die natürlich sofort mh, irgendwelche Leute, die da oder Gruppen, die äh, stark betroffen sind davon denen es dann wirklich ans Portemonnaie geht. Sie haben alle möglichen Lobbyverbände, die dagegen sind. Sie haben Industrieverbände, die dagegen sind. Also sie haben äh, bei dem gleichzeitigen Zugeständnis, dass alle eigentlich sagen, ja, Umweltpolitik ist wichtig und Klimawandel wollen wir nicht. Wenn es dann die Personen oder die Gruppen oder die Industriebereiche trifft, äh, für die man selber steht, dann wird es dann schwierig. Und diese politische Umsetzung äh, ist das große Problem. Und die äh, das müsste schnell gehen, denn wir sind unter einem erheblichen Zeitdruck, was diese großen globalen Probleme anbelangt, vom Klimawandel, über den Artenschwund, über die Ausbreitung von neuen äh, äh, Krankheiten, Pandemien. Ähm, und äh, das schnell zu regeln, da tun wir uns sehr schwer. Wir haben jetzt zum Beispiel noch, äh, noch 30 Jahre Zeit, um bei den Emissionen von Treibhausgasen auf Null zu kommen. Äh, wir haben aber äh, die, die Treibhausgasemissionen auf globaler Ebene in den letzten 30 Jahren um 60 Jahre erhöht. Also wir sind noch komplett auf dem falschen Mhm. Weg. Wir sind noch auf dem steigenden Weg. Wir müssen nicht etwa abflachten oder 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 äh, die, die, das, das steigern reduzieren sondern wir müssen runter wir müssen jedes jahr mit den emissionen so weit runter wie uns das corona auferzwungen hat im letzten ja. jahr also dadurch dass die leute weniger auto fahren konnten äh, dass sie äh, keine großen reisen gemacht haben dass die kreuzfahrtschiffe in den hafen Häfen blieben äh, ist der, äh, der der treibhausgasausstoß weltweit so um sieben acht prozent äh, Im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Und das müssten wir jetzt jedes Jahr für die nächsten äh, 10, 20 Jahre weiter so betreiben, äh, um dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hinkommen wollen und wo auch die einzelnen Regierungen nach dem Paris-Abkommen eigentlich zugesichert haben, dass sie das tun wollen.
0: Und wir hatten alle vor jetzt ungefähr einem Jahr ja auch das Gefühl, dass der Himmel plötzlich immer blauer wurde und weniger Wolken am Himmel sind. Also vielleicht war es nur eine Einbildung, aber vielleicht hat es ja auch als Konsequenz uns ein bisschen schönes Wetter beschert. Momentan werden ja auch immer wieder Stimmen deutlich aus der Politik auch, dass Corona unser politisches Handeln, unseren politischen Alltag eben gerade bestimmt. Und der Klimawandel, der Klimaschutz und die Themen, die dazugehören, in den Hintergrund rücken. Sehen Sie das auch?
1: Für den Moment stimmt das sicher, weil das ist das bestimmende Thema. Das ist auch das bestimmende Thema für, die, für, für jedes Individuum in Deutschland, in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Denn unser Leben ist massiv eingeschränkt. Mhm. Und da wollen wir raus. Das kann man verstehen. Und die, die akuten Probleme sind natürlich immer ein bisschen drängender. Das macht einem aber umso mehr Sorgen für die Probleme, die einen sehr langen Entstehungsweg haben, und dann aber einen viel größeren, viel längeren Bremsweg. Wie gesagt, beim, beim Klimawandel können wir jetzt massiv auf die Bremse tre- treten, wie ich das gerade vorgeschlagen habe. Aber wir müssen dann trotzdem mit einem Klimawandel von mindestens zwei Grad rechnen. Und das ist eine Aufgabe, die haben die Menschen noch, die kennen sie bislang nicht. Und sowas haben sie auch noch nie gelöst. Wir können Probleme lösen, wenn, wenn wir uns den Finger verbrennen an der Herdplatte, dann zieht man die Hand weg. Mhm. Aber wir müssen jetzt einschränkungen auf uns äh, uns auferlegen äh, in sachen äh, klimapolitik ähm, für ein zwei drei generationen erstmal aber trotzdem wird sich das klima in negativer art und weise weiter verschlechtern also die rahmenbedingungen die klimatischen rahmenbedingungen auf der erde werden sich verschlechtern weil einfach so viel schon im, im laufen ist das heißt wir spüren davon nichts wir machen Einschränkungen, wir zahlen mehr fürs Benzin, wir, wir, wir konsumieren möglicherweise weniger und so weiter. Wir schränken uns definitiv ein und wir merken nichts, es wird trotzdem schlimmer. Und das für zwei, drei Generationen durchzuhalten, das ist eine Aufgabe, die ist neu.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Sie beschreiben gegen Ende des Buches drei Szenarien für die Zukunft, die sehr stark entscheiden im Heute und im Hier und Jetzt schon, wie wir uns verhalten, wie dann der Verlauf später sein wird. Und selbst die positivsten Szenarien, die Sie da skizzieren, sind ja jetzt nicht zu optimistisch, weil es müssten eigentlich alle Menschen gleichzeitig weltweit vernunftsgemäß handeln und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Das ist doch wahnsinnig unwahrscheinlich, oder? Haben
1: wir zumindest wenig Erfahrung. Die Menschen können sehr fürsorglich sein, sie können altruistisch sein, wie man sagt, also sich für andere äh, einsetzen und dabei auf äh, persönliche Dinge verzichten. Mhm. Aber diesen Altruismus kennen wir eigentlich nur im kleinen kleinen Rahmen, in der Familie, in der Sippe, vielleicht noch in der kleinen Kommune, wo ich ich die Leute kenne. in, in größerem Rahmen, so in, sagen wir, in Hamburg insgesamt, ein Altruismus für die, der, der zwei Millionen Hamburger, wo sich wirklich jeder um jeden kümmert und jeder an jeden denkt, das haben wir de facto nicht. Das ist nicht möglich. Und dafür haben wir eigentlich die Politik erfunden. Also wenn wir das nicht hinkriegen, müssen wir bestimmte, bestimmte Dinge an die Politik delegieren, damit die für Ordnung sorgt, damit der Laden halbwegs sicher und friedlich läuft. Das funktioniert auch wiederum, aber dann meistens nur in nationalen Grenzen und auch nicht überall auf der Welt, wie wir wissen. Und das müssen wir jetzt international bei 100 und wie viel 86 Ländern weltweit machen. Da müssen wir uns einig werden. Wir brauchen einen globalen Altruismus. Äh, und da gibt es schlicht und einfach keine keine Blaupause dafür. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir haben keine globale Verantwortung. Wir haben keine globale Politik und selbst globale Institutionen wie die Vereinten Nationen sehen wir ja immer wieder, was für ein schwaches äh, Instrument das ist. Es ist immerhin eins, das Einzige, was wir haben auf dieser Ebene, aber es ist sehr schwach.
0: Ja, und die haben 17 Nachhaltigkeitsziele, demgegenüber haben sie 25 Punkte, die PolitikerInnen, Parlamente und wir als Einzelpersonen jetzt sofort tun können. Vielleicht skizzieren Sie nochmal so zwei, drei für uns aus dem Buch von diesen 25 Punkten. Was können wir konkret tun?
1: Also ich sagte ja schon, dass so ein Drittel der, der Probleme, die wir haben, der Umweltprobleme, dass wir die persönlich beeinflussen können und zwei Drittel, Mhm. da muss die Politik ran. Mhm. Also was die Politik tun muss, ist äh, ganz klar den Verbrauch von fossilen Rohstoffen, Kohle, Öl und Gas, reduzieren dadurch, dass sie das besteuert, dass sie es teuer macht. Dass sich das für Unternehmen lohnt, Alternativen zu ergreifen und auch für für den Verbraucher lohnt, Alternativen zu wählen. Da ist sie auf dem Weg, aber auch da müsste es etwas schneller gehen und etwas, etwas drastischer gehen. Es gibt Möglichkeiten, beispielsweise, ich nehme jetzt ein kleines Beispiel nur, die Bauwirtschaft. Wir reden im Moment sehr viel über Bauen, weil gerade die Städte, die großen Städte, Hamburg ist ein gutes Beispiel, Berlin auch, Potsdam auch, wo ich lebe, dort wird gebaut wie verrückt, obwohl die Bevölkerung insgesamt in Deutschland gar nicht mehr wächst, weil alle dorthin wollen. Und die Bauwirtschaft ist natürlich ein großer Energieverbraucher und ein großer Treibhausgasemittent, weil dort Zement verbaut wird, Stahl verbaut wird und so weiter. Und man könnte natürlich in Neubaugebieten heutzutage mit einer Holzbauweise extreme Mengen an CO2-Emissionen einsparen und gleichzeitig Kohlenstoff über das Holz für viele Jahre, Jahrzehnte binden. Deswegen sollte man beispielsweise Neubaugebiete zum Teil jedenfalls so planen, dass sie komplett aus Holz äh, errichtet werden. Äh, das ist ein sehr angenehmes Wohnen, das ist sehr nachhaltig. Äh, die Leute sind zufrieden, wenn sie solche Häuser haben, aber die Bauwirtschaft macht das nicht. Aus Gründen, die äh, natürlich auch politisch bedingt sind. Äh, das, das sind so die, die äußeren Rahmenbedingungen. Aber wenn wir an uns selber denken, sollten wir wirklich mal gucken. Also die einfachste Möglichkeit ist, gehen Sie auf den CO2-Rechner des Umweltbundesamts. Da können Sie ausrechnen, was äh, an Treibhausgasen entsteht, dadurch, dass Sie Ihr ganz normales Leben Führen. Dadurch, dass sie Auto fahren, dadurch, dass sie eine Wohnung haben, die vielleicht zu groß ist, oder äh, dadurch, dass sie die Heizung zu lang anlassen, dass sie die falschen äh, Geräte im Haus haben, äh, dass sie ähm, Flugreisen unternehmen, die jetzt nicht unbedingt dringend notwendig sind, dass sie zu wenig mit dem Rad fahren, was ohnehin äh, gesünder wäre. Äh, also da lernt man sehr viel. Und äh, da ist es, glaube ich, relativ einfach, so sagen wir mal 20 Prozent schon mal einzusparen, schlicht und einfach durch ein Verhalten, was das Leben nicht verschlechtert, sondern möglicherweise sogar verbessert. Und das ist dann nicht nur der Effekt, dass man 20 Prozent einsparen, sondern dass man sich auch andere Gedanken macht, um das, was uns völlig normal und alltäglich erscheint. Aber dieser Alltag, äh, den wir so normal empfinden, der ist alles andere als normal, der ist katastrophal.
0: Ja, also das ist ein super Anstoß. Ich glaube, das werde ich gleich auch mal machen, alleine weil mich interessiert, was sich durch vielleicht kleine Verhaltensänderungen verändern könnte. Ich glaube, dieser Denkanstoß mit dem Fahrrad zu fahren versus das Auto zu nehmen, die öffentlichen Verkehrsmittel, was macht vielleicht ein E-Bike aus, das sind ja vielleicht Zahlen, die uns auch die Augen öffnen können. Und ich finde schön, dass Sie diesen Bogen nochmal gesponnen haben oder geschlagen haben, weil Sie haben jetzt viel... Also zwei Drittel bei den PolitikerInnen und auch bei der Wirtschaft. Jetzt haben Sie gerade zum Beispiel auch auf die Bauwirtschaft verwiesen. Meine Frage wäre jetzt noch, wen wollen Sie denn eigentlich mit dem Buch erreichen? Also wenn wir jetzt nur ein Drittel verändern können, sollen wir es dann nur noch den PolitikerInnen geben? Oder für wen haben Sie das Buch eigentlich geschrieben?
1: Für jeden Menschen, der sich für seine eigene Zukunft, die Zukunft seiner Familie, seiner Kinder, die möglicherweise da sind, und die das des Planeten interessiert. Und es ist natürlich ungeheuer spannend zu sehen, wie man sein Leben verbessern kann, was wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten getan haben. Aber wenn wir jetzt an eine Grenze kommen, wo das Verbessern eben so viele negative Begleiterscheinungen hat, dass es dann irgendwann wieder schlechter wird, da sollten wir versuchen, das zu durchschauen und sagen, Ja, meine Güte, wenn ich selber Teil dieses, dieser Entwicklung bin, die dazu führt, dass es irgendwann wieder schlechter wird, äh, dann kann ich das ja vielleicht auch ändern, dass das nicht passiert. Und äh, ich halte das für für extrem spannend, sich erstmal mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Und zu welchen Ergebnissen oder Gedanken, auf welche Gedanken die äh, Leserinnen und Leser dann letztlich kommen, äh, das das muss man sehen. Äh, Und ich glaube, dass das ein Buch ist für den ganz normalen, Menschen, aber natürlich auch für die Politik, weil wir immer nur in dem Zusammenspiel zwischen Politik und Wählerinnen und Wähler Politik verändern können. Die Politik macht das ja nicht alleine irgendwo in einem Kämmerlein in Berlin, sondern sie wird demokratisch kontrolliert. Und demokratische Kontrolle, ob wir das gut oder schlecht finden, heißt natürlich, wenn den Leuten irgendwas nicht passt, dann werden die vernünftigsten Politikerinnen und Politiker abgewählt. Und das sollte nicht passieren. Und dafür brauchen wir eine aufgeklärte Wählerschaft, Und eine Politik, die bereit ist, ähm, auch mal offensiv auf die Wähler zuzugehen und sagen, Leute, wir haben hier ein Problem oder wir wir kriegen ein Problem, wir müssen da was ändern. Es wird nicht alles gut, nur dadurch, dass wir Windräder aufstellen und Solarzellen aufs Dach schrauben äh, oder Elektroautos fahren. Äh, Damit damit, äh, versuchen wir wieder, mit einer technischen Lösung uns da aus dem aus der Malaise rauszumanövrieren. aber wir kommen nicht raus.
0: Rainer Klingholz, zu viel für diese Welt. Veränderung ist immer ein Zusammenspiel, wie wir gerade gehört haben. Darum empfehle ich Ihnen, das Buch von ihm einmal durchzulesen, um zu verstehen, was hat sich eigentlich verändert, wie sind diese Veränderungen entstanden und was können wir jetzt gerade konkret tun als Einzelpersonen und auch als PolitikerInnen? Vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast haben. Vielen Dank für diese Impulse und viel Erfolg für Ihr Buch, Rainer Klingholz.
1: Gerne, vielen Dank nach Hamburg.